0: Du hast ja gesagt, ich soll, äh, wir könnten das nochmal kurz erwähnen und ich habe gesagt, ich reg mich da nur auf, aber es passt gerade <lacht> so gut dazu, deswegen äh, nehme ich das oh, kurz ja. rein.
1: Ich finde es bestimmt schnell. Warte, rede ruhig mal, fang schon mal an zu erzählen. Ich suche mal ja, einen kurzen Worum ging Es
0: ging darum, dass vor, ich glaube, ein, eineinhalb Wochen, zwei Wochen maximal, äh, gab es die Meldung, äh, dass eine KI-gesteuerte Drohne, also Kampfdrohne, nicht Kameradrohne, sondern eine Drohne, die äh, Raketen äh, abfeuern kann, um zum Beispiel Luftabwehrgeschütze zu zerstören, ähm, dass die äh, angefangen hätte, zu versuchen, den äh, Operator, also der eigentlich die Drohne steuert und der auch am Ende das Abschussrecht äh, hat, der also sagen könnte, ja, nein, angreifen, ja, nein, den auszuschalten oder dann kommunikations äh, Tower auszuschalten, damit sie quasi von ihrer, sie ist jetzt, sage ich schon wieder sie, also jetzt ist die Drohne auf einmal weiblich, so, Entschuldigung, also damit die Drohne ihr Ziel verfolgen kann. Das sei von einem Vortrag gewesen von einem Colonel, ja doch, Colonel der US äh, Air Force, äh, auf einer sehr öffentlichen und auch sehr anerkannten Veranstaltung und das hatte ein Blog Ende Mai einfach schon niedergeschrieben. Und irgendwie hatte sich das dann, wie das so manchmal ist, dann zu Twitter durchgeschlagen, vielleicht auch über Reddit oder so. Es ist das dann halt äh, einige Zeit später dort aufgetaucht. Wurde dann in dieser äh, ja, Untergangsbubble sehr geteilt. Guckt mal hier, mhm. ihr seht ihr ja, die ich KI. Hab, ich habe dir gerade auch
1: den, den Link geschickt, da kann man es dann mal parallel öffnen. Uh, sorry, falls ich da reingegrätscht bin. Aber nee, was, man da, was man da nämlich sehr gut sehen kann, kannst du mal ganz nach unten durchscrollen, sind nämlich die ganzen Updates, die dann immer nachgeschoben wurden
0: muss mal ganz kurz gucken, ich muss wieder anschalten, damit ihr jetzt seht, was ich sehe hier, genau.
1: Und der Sitzt. Titel ist schon angepasst, also der ist, ja. das war ursprünglich ein anderer Titel, das war wirklich, ich muss zugeben, also sowas habe ich auch selten in der Form erlebt, im, im Newsbereich. bereich ähm, deswegen kann ich jetzt auch so, es Ist es schwer, gerade auch Leuten einen Vorwurf daraus zu machen, dass sie die News halt so übernommen haben, weil das so eine Eigendynamik entwickelt hatte mit dieser News ähm, und eben eine komische Vorgeschichte, dabei. erzählt ich mal eben, eben weiter. Ja.
0: Ich habe jetzt meinen Tweet auch dazu gefunden, Und da würde ich widersprechen, weil für mich, also habe ich auch aufgemacht äh, und äh, ich bilde mir ein, da ich seit 99 im Journalismus arbeite, also 1999 jetzt, also fast äh, irgendwie über 30 Jahre, äh, das war fahrlässig und wirklich einfach, das ist das, warum leider zu viele Leute sagen, Medien sind nicht mehr vertrauenswürdig. Und ja, man kann das immer rechtfertigen im Sinne von, ja, die anderen haben auch, ich musste mitziehen, ich muss Klicks machen und so weiter und so fort. Und also Das war mein Rent dazu und da seht ihr, ich habe es auch aufgemacht, das ist ein Paradebeispiel für Panikmache und schlechten Journalismus. Journalisten können immer Fehler machen, habe ich. Ich habe äh, sicherlich tausende Fehler äh, äh, produziert. Was Worum es hier aber geht, ist, es ging halt über, soweit ich es verfolgen konnte, über Weiß. Es ist ein großes Online-Magazin in den USA, ja. auch immer Weiß sehr schnell waren die, dabei. An die ersten, ja. Sehr schnell und auch sehr ja, plakativ, ne? wie es immer schon heißt, zugespitzt. Und es gab keine Notwendigkeit dafür. Wie ich schon gerade erzählt hatte, der Ursprungsbericht war Tage alt. Also es war eben nicht Breaking, was ja heutzutage ist, immer alles Breaking, aber nur Journalisten machen es dann zu, oh, das ist jetzt hier die Eilmeldung. Ähm, und. Das Problem daran war nachher, dass es eben nicht stimmte, dass es falsch verstanden wurde. Die Air Force hat zurückgerudert, der, der das selbst, der US-Oberst, also Colonel ist ja Oberst, genau, ist zurückgerudert. Dann mussten natürlich alle Medien zurückrudern. Und deswegen komme ich gerade noch darauf. Eine der Forscherinnen, die wir öfter auch schon erwähnt hatten, die eben allgemein diesem ganzen KI-Hype sehr negativ gegenüber was nicht negativ kritisch gegenübersteht, selbst eben kommt aus Machine Learning zur Machine Learning Forscher die Emily Bender und die hatte eben auch einfach da nochmal darauf hingewiesen, wie dieser ganze Artikel die KI zu einem Lebewesen erhebt, in seiner ursprünglichen Form. Ähm, also eben Anthropomorphisieren ist der Fachbegriff dafür, dass es eben sie greift an, sie hat entschieden, also oder die KI, the, the AI uh, decided, the AI sought, the AI uh, uh, Blabla, bla, bla, immer dieses äh, hätte eben ein Verständnis davon, das ist schon grob falsch. Und dass ich eben diese Panik mache, eben so zu, zu, zu tun, als würden KIs denken. So, das ist einfach grob ja, äh, irreführend. Und dann natürlich war diese ganze Geschichte noch falsch, weil es stellte sich dann heraus, das ist ein Gedankenexperiment. Es war keine Simulation. Ähm, es ist natürlich niemand äh, irgendwie abgeschossen worden oder irgendwie getötet worden. So manche Überschriften waren ja wirklich so, KI-Drohne äh, versucht irgendwie Operator zu
1: töten. Es, so ja, es gab so eine, es gab quasi so drei, drei Headlines. Die erste war, dass er getötet wurde. Mhm. Ähm, dann gab es mal ein Statement von der Air Force, ähm, dass halt niemand getötet wurde und das, dann kamen halt die Headlines mit, upsie, wurde keiner getötet, es war eine Simulation, und das wurde ja auch in der Ursprungsquelle, wurde das auch angepasst, mit der, ja. dieser Simulation. Da war dann aber schon die News in dem Sinne raus, und, ähm, warum ich es schwierig finde. Warum ich verstehen kann, ähm, dass es auch einem normalen Newsautor sage ich mal, passiert, ist, es haben sehr renommierte Medien auch darüber berichtet. Ne? Also diese Überschrift die stimmt, war ja jetzt ja. nicht nur bei irgendeiner, und das ne. gehört zu der Quellenprüfung, gehört mit dazu, zu schauen, wer berichtet darüber. Und wenn er dann halt einen Spiegel darüber berichtet, mit genau dieser Headline, wenn eine Zeit mit dabei ist, also jetzt die, unsere bekannten deutschen Medien, dann verstehe ich, warum ein normaler Newsautor auch bei uns sieht, okay, die berichten alle darüber, das sind renommierte Medien, ähm, Dann muss ja schon irgendwas an der News dran sein, wenn es alle weltweit machen. Also nicht nur jetzt in Deutschland renommierte Medien, sondern auch in der USA und so weiter und so fort. Was für mich halt auch ähm, ein Stück mit dazu zählt, warum dieses ganze KI-Thema gerade so schwer ist. Ähm, weil wie gesagt, die Ursprungsquelle war total bizarr. Hatte dann diese Headline, hat es dann aber korrigiert, dann war das mit der Simulation raus, alle haben von der Simulation gesprochen, zu dem Zeitpunkt hatten wir es halt auch auf der Webseite, ich habe es dann halt gesehen, als es dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zwei Stunden oder so da war. Ähm, und habe dann den Artikel quasi runtergenommen, habe halt der Redakteur dann halt auch erklärt, hier passt mal auf, das ist gerade eine Felsch Falschmeldung, die unterwegs ist, äh, so und so und so sieht's aus, weil das alles so komisch und verworren und keine Ahnung, was nicht alles war. Ich muss sagen, es ist wirklich super schwierig gewesen, ähm, diesen ganzen komischen Verlauf zu verfolgen, ähm, warum ich halt auch verstehe, warum es irgendwo bei vielen Webseiten auch gelandet ist. Ähm, ohne jetzt irgendwie äh, das entschuldigen zu wollen, dass wir halt auch eine falsche Meldung auf der Seite in irgendeiner Form hatten, äh, haben sie, wie gesagt, komplett runtergenommen. Ähm, und äh, das... Weil es halt einfach so eine komplexe Geschichte auch war. Und das, finde ich, sieht man auch ganz gut an dem Heise-Artikel, ähm, falls du den vielleicht mal kurz aufmachen möchtest. Wenn du da halt, da hast du dann halt quasi diese Updates, die Updates, die Updates. Und dann irgendwann war es, ach nee, übrigens, jetzt mittlerweile hat sich die Air Force wieder gemeldet, weil in ihrem ersten Statement haben sie ja gesagt, Simulation, also haben alle das mit der Simulation aufgegriffen. Und dann haben sie gesagt, nee, Simulation stimmt halt auch nicht so ganz. Es war eigentlich ein Gedankenexperiment. Also. Ist halt da wirklich die Frage, wo war der Punkt, wo die Falschmeldung entstanden ist?
0: Ist schwierig und das werden wir ganz oft noch bekommen. Und deswegen auch wieder da, wir haben ein bisschen Aufklärungsanspruch oder auch Medienkompetenzanspruch, da ein bisschen ruhiger an Sachen rangehen. Das hatte jemand in den Kommentaren auch geschrieben. Äh, da, 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 irgendwo war es mit naja, irgendwann könnten KIs äh, auch durchaus bestimmt denken so, ähm, ja äh, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt das ist natürlich immer irgendwie eine denkbare Sache aber hier ging es ja auch nicht darum, dass das mal ein Risiko in der Zukunft sein könnte weil dann hätte man nicht darüber berichtet, das wäre abstrakt und auch irgendwie kompliziert gewesen ähm, plus auch da wieder Denken ist so stark in der Formulierung mit uns Menschen verbunden das ist ja so, wie es wie Intelligenz, die meisten tun sich schwer, Intelligenz einfach nur als Problemlösungskompetenz zu verstehen. Wir denken über Intelligenz als, ich bin mir selbstbewusst, ich habe irgendwie halt ne, Erfahrungen, Leben, einen Körper und so weiter und so fort. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir mit diesen Worten und das ist ja genau das, deswegen kamen wir dazu. Wir müssen mit den Worten aufpassen. Was ist Denken, was ist Entscheiden, ähm, was ist äh, eben Abwägen oder solche Sache ähm, und so weiter und so fort. Weil jetzt kommen wir wieder auf die Praxis und ChatGPT kann ich natürlich dazu bringen, irgendwie eigentlich auch eine Entscheidung zu formulieren. Trotzdem folgt es einem System. So. Und nur weil wir dieses System manchmal nicht komplett verstehen, heißt es das nicht, dass es nicht trotzdem ein System ist. Und das war zum Beispiel auch in den ersten Kommentaren, also ich hatte das tatsächlich abends live so ein bisschen auf Twitter entstehen sehen, diese Geschichte über diese Drohne. Ähm, da war schon, glaube ich, einer der dritten oder vierten äh, Kommentatoren und User schrieb, dass in dem Ursprungsartikel Dinge nicht stimmen können. Also in der Art, wie das derjenige beschrieben hatte, und das war jemand mit Machine Learning Background, wie schon darauf hin, dass die Formulierungen darauf hindeuten, dass da jemand über etwas redet, was er selbst gar nicht verstanden hat. Und das zum Beispiel mhm. sollten Journalisten erkennen, also Weiß oder auch dann später der Spiegel, hätten erkennen müssen, dass unter Umständen die Ursprungsquelle nicht ausreichend ist. Und das ist halt einfach dieses ja, Verlass dich nicht auf eine Quelle, das ist sehr gefährlich.
1: Ja, also ich ähm, bin da jetzt die letzten Tage drüber gestolpert, aber auch nicht nur Pumuckel. schon seit drei, vier Wochen oder so bekomme ich auf äh, TikTok immer wieder einen Content-Creator, ich habe gerade vergessen, wie die heißen, aber bei den TikToks geht es darum, dass äh, Opfer, die äh, ermordet wurden, jetzt komme ich wieder mit den ganz lustigen Themen um die Ecke, dem Pumunkel, aber da ist mir halt zum ersten Mal aufgefallen. Also da ist jemand, der generiert quasi äh, mit einer KI, macht die quasi ein Bild von dem M Mordopfer und äh, ist dann mit Bewegung und das Mordopfer erzählt dann aus seiner Perspektive selber einfach nur, äh, wie das ihre Geschichte ist. Ne? Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Also das ist jetzt natürlich nicht die Originalstimme oder so übernommen, aber einfach so eine Person, die bereits tot ist, äh, wird mit KI quasi wieder erweckt und erzählt so ihre Geschichte in irgendeiner Form. Und das mit pumuckel das kam dann so vor ein paar Tagen dann auf, dass eben der Originalsprecher, der mittlerweile schon äh, nicht mehr unter uns weilt, ähm, mit einer KI imitiert wird. Weil das hatten wir ja hier auch schon mal vorgestellt, auch im Bereich Scam. Äh, das ist hier nochmal was anderes, wo dann, wenn man einfach genug Stimmensample hat, das muss nicht mal so viel sein, dann kannst du halt mit KI auch einfach die Stimme imitieren, mit äh, der Tonation und allem drum und dran. Und das macht nun mal eben jetzt rtl wo Pumukel noch läuft, quasi mit Pumukel. Also der jetzige Sprecher, du, du hast dann quasi zwei Versionen. Einmal vom jetzigen Sprecher, dass du halt die Stimme hören kannst, plus eben den alten Pumukel. Und das hat dann natürlich auch die Diskussion ausgelöst, so nach dem Motto, hm, hm. Irgendwie ein bisschen ist schon cool, dass man so die alten Stimmen und alles nochmal wieder hören kann und Nostalgie und so. Aber auch ein bisschen wie wie cool ist es jetzt eigentlich, jemanden quasi aus dem Grab über einer KI nochmal zu holen und äh, das so zu imitieren. Und das würde mich auch sehr interessieren im Chat, wie ihr dazu eigentlich steht, beziehungsweise was sind deine Gedanken dazu, René? Ähm,
0: also der Aspekt dessen, dass jemand äh, nicht mehr lebt, da hatte ich jetzt gar nicht so direkt den Fokus drauf gelegt, weil ich, äh, ich hatte die Diskussion eben verfolgt, weil es allgemein eben gerade unter Synchronsprecherinnen und Sprechern gibt es halt die ganz große Befürchtung, dass sie die Ersten sind, die jetzt oh ja, das oh, stimmt.
1: Das ist noch der andere Teil der Diskussion. Das ausgetauscht,
0: ...ausgetauscht werden, weil, ähm, ja, weil altgünstiger, weil schneller, weil äh, anpassbarer. Und das ist eben auch ein Spektrum, weil, äh, komme ich wieder aus dem Gaming eher, äh, beziehungsweise Nino hat es, glaube ich, auch aus dem Anime-Bereich gesehen. Also es gibt ja Bereiche, wo es keine deutsche Synchro gibt. Oder eine sogar richtig schlechte. Also es gibt Spiele, die haben zwar irgendwie offiziell eine deutsche Synchro oder zumindest deutsche Untertitel oder deutsche Buttons. Ich hatte gestern erst wieder den Fall ähm, und das ist halt furchtbares Deutsch. Also ne, äh, da wurden einfach Worte aus dem Zusammenhang äh, gerissen und einfach irgendwie äh, automatisiert, wie das damals halt war, übersetzt und äh, ich wusste dann gar nicht, was der Button bedeuten sollte, bis ich dann rausgekriegt habe, ach so, die meinten damit wahrscheinlich Enter oder so, äh, weil da stand dann irgendwie, ich äh, weiß gar nicht, was da war, Eingang, Einstieg oder irgendwie sowas, das passte gar nicht. Und ich glaube eben, äh, wenn ich das von Dino richtig verstanden habe, eben beim Anime-Bereich gibt es das auch massiv, da sind ganz viele... Sachen nur auf Japanisch oder Japanisch mit englischem Untertitel oder vielleicht mit deutschen Untertiteln gibt und so weiter und so fort. Und da könnten KIs natürlich die Chance sein für Produktionen, die sich das nicht leisten können in allen Sprachen der Welt. Hatten wir ja auch schon äh, Meta, also die äh, Mutterfirma von Facebook, hat ja eben ein Modell veröffentlicht mit 1100 Sprachen, die es generieren kann. 4000 Verstehen und 1000, über 1000 generieren kann. Das heißt, jeder könnte in seiner Heimatsprache, Landessprache, sogar Dialekte, die Inhalte konsumieren. Das ist zugänglich. Und gleichzeitig könnte es aber eben dazu führen, dass Leute ausgetauscht werden und ja, ähm, äh, ihre Jobs verlieren oder auch äh, ihre äh, Beteiligungsmöglichkeiten verlieren und so weiter und so fort. Und das ist, ich habe da auch keine gute Antwort. Also jetzt zum Beispiel Pumo, gleich dir gesagt, ne, ich habe Kindheitstrauma, was Pumukel angeht, deswegen habe ich die News wahrscheinlich auch unterbewusst <lacht> ignoriert. Ähm,
1: ja, aber lässt sich ja auch es muss ja nicht nur dein, dein Pumukel sein, René. Ja, ja, Wie gesagt, das von TikTok ist nee, nee, halt ja. so ein anderes Beispiel, was mir halt genau. aufgefallen ist, wo jetzt nicht unbedingt Stimmen imitiert werden, aber ja. Das, das war dann, ich habe halt die Seite, das mit, der, mit den äh, Synchronsprechern, ja, das habe ich jetzt auch schon seit längerem mitbekommen. Die Diskussion steht ja schon seit langem im Raum. Ja. Nur mit pumukel ist mir dann halt diese zweite Diskussion auf einmal aufgefallen, dass eben Leute auch angefangen haben, so zu überlegen, ähm, ist das denn was, das, was wir machen sollten? Ne? Das mhm. ist, äh, also deswegen eben auch ein Stückchen philosophisches Thema wieder. Ähm, ja, weil, auch, weil ich das so im der halt debatte war.
0: Vollständigkeit hier, weil hier auch ein bisschen äh, die technische, weil am Ende ist das hier nicht KI generiert, sondern es ist KI assisted. Äh, nämlich wieder, weil hier steht es auch drin, ähm, der, die Texte wurden vom äh, Kabarettisten Maxi äh, Schaffrat äh, eingesprochen und dann wird es umgewandelt. Das kennt fast jeder wahrscheinlich, der ein bisschen länger auf Twitch unterwegs geht. Diese Voice Surfer, glaube ich heißt das, oder auch Voice Change und wie sie alle heißen, also es sind eigentlich eher fast wie Filter, die gibt es schon sehr lange. Was jetzt halt möglich ist, dass ich bestimmte Sprachsample nehme, um eine gewisse Klangfarbe und Ausdrucksweise zu übernehmen, aber ich habe immer noch einen Originalsprecher. Und das wird dann nur ein bisschen, ja, quasi gemerged, äh, so wie es bei Bildern ja auch geht, dass ich eben sage, ich habe hier ein Bild und ich will aber noch die Aspekte von diesem Bild dazu. Und dann kommt das zusammen, ähm, deswegen glaube ich, wird das wahrscheinlich sogar recht gut sich anhören das wird sicherlich auch von Tontechnikern äh, auch bestimmt noch nachbearbeitet und äh, glatt gezogen werden ähm, und gerade aber in der Spr weil ich es in einem Chat gelesen hatte äh, aktuell klingen viele Sachen eben noch nicht so gut, das entwickelt sich gerade wirklich rasant ähm, also da ist fast die größten Sprünge gerade so ein bisschen zu sehen zumindest im englischsprachigen Bereich kenne ich selbst zwei Anwendungen wo ich, also wenn man die richtig ansteuert und wenn man sich Mühe gibt, die zu benutzen, sind die besser als 90% der normalen Leute, die reden. Auch da wieder, es gibt, wird immer Menschen gehen, die in ihren Spezialgebieten besser sind als allgemeine KIs, aber diese KIs werden eben besser sein als der Durchschnitt. Und aber es ist nicht nur der Durchschnitt, also es ist ein großer Teil der Durchschnitt. Deswegen, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was das ist und am Ende werden es die Kunden entscheiden, ob sie sowas annehmen. Ich meine jetzt Harrison Ford, Indiana Jones, kommt ja jetzt bald äh, der fünfte Teil. Äh, ja. Mit äh, sehr schlechten Kritiken bisher versehen, ähm, was ich so gehört hatte in die Kinos und soweit ich es gesehen habe, er ist ja auch total künst, also ne, ist glaube ich auch eine KI, hat er mal erzählt in einem Interview, die ihn halt dann so verjüngt. Ja, ja. Nicht, ja bei so.
1: Mark Hamill auch, also der ist ja auch in äh, Star Wars, in was, im Book of Boba Fett, da gibt es ja quasi so drei Episoden, die äh, zu Mandalorian gehen und äh, beziehungsweise beim Mandalorian kommt er ja auch als verjüngte Version dann einmal, einmal ja. reinspaziert. Das ist auch äh, über irgendeinem. Irg <lacht> das ist richtig. Also ja. schon, ist aber schon, sorry, ist aber schon, äh, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, ist selber schuld.
0: Ja. Ähm. Aber ja, genau, weil das eben, äh, da, äh, wie gesagt, die, die Technik als solches wird immer wieder benutzt werden und es gibt natürlich großes Interesse für Studios, das haben wir auch gesagt, hier bei dem ganzen ähm, Autorenstreik in den USA geht es ja auch darum, inwieweit äh, künstliche äh, Texte, Inhalte, Sprachen, Bilder, Gesichter wiederverwendet werden können äh, von Leuten, die es nicht mehr gibt, weil natürlich Hollywood, würde lieben gerne irgendwie einen Humphrey Bogart zurückbringen oder eine Grace Kelly oder einen Elvis Presley oder hast du nicht gesehen. Ähm, genau, am Ende schreibt der Chat auch so schön, es ist eine Frage eigentlich der Rechte. Also wem gehören die Rechte und wer darf darüber verfügen? Ähm, hier weiß ich den Fall jetzt nicht. Hast du gelesen, ob irgendwie der Hans Klarin da irgendwie eigentlich seine Rechte übertragen hatte dazu? Weil an sich gehört nee. ihm das ja ein Stück weit. Das
1: war quasi nur die eine News, die ich da gesehen hatte, äh, also die du jetzt offen hast, die hatte ich halt gelesen. Ja. Ich habe die Diskussion drum gelesen, aber ich bin dann in dem Fall äh, erstmal davon ausgegangen, dass äh, RTL da jetzt nicht irgendwie Mumpitz bauen würde, wenn sie halt die Rechte nicht hätten, weil das kann dann halt sehr teuer werden. Also
0: ja, aber die Rechte an Pumuckel werden sie haben. Das ist ja halt wieder der so eine Stimme. Sache. Ja. Ist es ist halt eigentlich, da hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, weil es gibt ja auch gerade Kabarettisten oder so, äh, können ja unglaublich gut auch andere Stimmen nachmachen. Also jetzt nicht nur äh, Donald Trump, mm. sondern auch äh, andere äh, bekannte Personen, beziehungsweise viele Sprecher können sehr gut auch andere Stimmen imitieren. Ähm, ob das eigentlich eh schützbar ist oder ob das fast die Stimme sowas wie ein Stil ist, weißt du, was ich meine? Mm. Es klingt halt wie... Hans Klar, äh, Klarin, äh, aber es ist er ja nicht und man wird auch nicht behaupten, dass er das ist, also keine Ahnung, also wahrscheinlich wird das auf so eine Art Grauzone hinauslaufen, was ich nur allen empfehle, habe ich auch schon äh, ehemaligen Kollegen empfohlen, falls Firmen oder falls ihr auch im Content-Bereich seid und eine Firma auf euch zukommt und, äh, weil in den USA gibt es das schon, da werden Mitarbeiter mehr oder minder gedrängt dass sie die Rechte abtreten, auch von ihren Gesichtern und ihren Stimmen. So. Ähm, Würde man jetzt sagen, oh Gott, wie kommt man denn darauf? Naja, im Journalismus tritt jeder Journalist die Rechte an seinen Werken ab, an den Verlag, für den er schreibt. Sonst könnten ja die Verlage das nicht veröffentlichen und damit Geld verdienen. So. Aber manche gehen jetzt so weit und wollen halt sich jetzt frühzeitig auch vielleicht eben gute Stimmen von Hosts, von. Ähm, ja, Sprecherinnen, Sprechern äh, sichern und so weiter. Und da würde ich halt jeden sehr warnen, entweder wirklich den Preis sehr hoch zu treiben, also sich das wirklich zu vergolden zu lassen, wenn man eine gute Stimme hat. Und damit mhm. rede ich nicht von ein paar hundert Euro, sondern da reden wir äh, schnell von tausenden und bei Leuten, die eh professionell daran arbeiten, im Zweifel vielleicht auch hunderttausende Euro, weil im Zweifel wird jemand mit eurer Stimme viel Geld verdienen. Ja. ohne euch. Und deswegen würde ich da jedem empfehlen, wie gesagt, die Fälle gibt es in den USA schon, wo solche Abtretungsverträge für KI-Trainings äh, äh, ja, verhandelt werden, da sehr vorsichtig zu sein oder sich da irgendwie gesagt auch beraten zu lassen und im Zweifel sich da auch nicht über den Tisch ziehen zu lassen.
1: Ja, das stimmt, da kommen wir auch nochmal wieder so ganz neue Sachen auf. Ich hatte es vorhin auch im Chat vorbeifliegen sehen, so wegen der Geschichte, die ich da von TikTok erzählt hatte mit den, äh, mit den, mit den Mordopfern. Äh, wo, da hatte irgendjemand auch geschrieben, ja, sowas geht ja nur, wenn man halt zu Lebzeiten sein Einverständnis dafür gegeben hat. Das sind so Fragen, mit denen muss man sich tatsächlich beschäftigen, dass man für sowas wahrscheinlich in Zukunft auch einfach mit äh, darf meine ganze Persönlichkeit, meine Stimme oder irgendwas sowieso von mir verarbeitet werden. Ach, wir müssen uns auch mal einen Juristen einladen, ich sag's dir.
0: Naja, der ist... Der, ich glaube, ehrlich gesagt, das Juristische ist da relativ unspannend und zwar mhm. meistens auch eindeutig, nämlich nein, also weil die Persönlichkeitsrechte, hat mir gestern ja Na auch ja. gehört, sind ja. gerade in Europa und auch in Deutschland so stark, also fast überall würde man nein sagen, das Problem ist aber, Europa ist nicht die Welt, das zweite ist, das Internet ist schon gar nicht äh, ne, irgendwie in Deutschland, also das heißt, nur weil Dinge verboten sind, werden sie ja trotzdem massiv gemacht. Und Leute auf YouTube äh, oder auf Reddit oder auf TikTok oder sonst wo für eben auch wieder für ein gutes Meme ist es denen auch egal oder für eine gute äh, Short-Video oder für eine gute äh, Two-Crime-Story ist es denen meistens auch egal, ob irgendjemand vielleicht in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wurde. so ähm, Und deswegen glaube ich, ähm, ja, ich glaube, dass wie gesagt, in dem Bereich ist äh, das Recht, das hatten auch die beiden Anwälte gesagt, eigentlich... Zu ganz großen Teilen ist fast alles über das, was wir reden, rechtlich schon geregelt. Das Schwierige ist die Anwendbarkeit des Rechtes auf neue Sachen und jetzt wirklich ganz akute neue Entwicklungen und so weiter und so fort, die etwas mehr zu regulieren. Aber es gibt mhm. ja, ehrlich gesagt, in Europa schon für alles, ne, Urheberrecht, Digital, Service Act, Digital Act, für also wir ja, hatten sie da auch aufgelistet, was ja auch, Problem ist, weil es so viel Bürokratie gibt und so. Long story short, äh, was waren jetzt die Stimmen so ein bisschen im Chat? Ich hatte so ein paar gelesen, äh, äh, irgendwo hatte jemand geschrieben, er findet es, also wenn es keine Synchro gibt, findet das zumindest dann akzeptabel. Ansonsten, glaube ich, hatte ich eher ein bisschen Ablehnung als Stimmungsindiz so rausgelesen. Ich weiß nicht, ob du noch was gesehen hast?
1: Nee, im Prinzip äh, genau das. Also, das äh Ah, da, jetzt habe ich es wieder gefunden, wenn die Person zur Lebzeit keine Angaben darüber gemacht ja. hat, Finger weg, da würde ich dann mit der Würde des Menschen argumentieren, weil wenn wir anfangen zu sagen, ja, Entscheidungen von Menschen, äh, die tot sind, zählen nicht, öffnen wir damit Pandoros Box, wann wir Entscheidungen von Menschen respektieren. Ja, schwieriges Thema für seinen kurzen Text, ja, schwieriges Thema auch für einen mehrstündigen Stream, das
0: wir kommen gerade noch ein bisschen, bleiben wir, weil es gerade thematisch dazu passt. Das wurde auch ein bisschen in manchen News schon aufgegriffen, ist aber noch sehr frisch, deswegen vielleicht äh, also von nämlich vorgestern ist, äh, die ein oder andere noch nicht gesehen. Äh, da geht es darum, ist nur äh, ein Studienpaper. Äh, ähm, ich werde es jetzt nicht vorlesen. Am Ende, die Kernbotschaft ist nämlich sehr kurz und einfach. Äh, es gibt ja da draußen, das ist ja so diese sogenannte Gig-Economy, also dass Leute einfach äh, nur noch auftragsbasiert arbeiten und die haben halt rausgekriegt, dass auf einer sehr weit verbreiteten Plattform, nämlich Mechanical Turk, also ich kannte die jetzt nicht, aber es war relativ groß, da können Leute Aufgaben einstellen, übersetzen mir was, erstellen mir was und so weiter. Und sie haben jetzt einfach mal geguckt, wundert mich auch gar nicht, und haben jetzt schon festgestellt, dass nach ihren Erkennungsmethoden, die wahrscheinlich noch nicht mal alles erkennen können, 33 bis 46 Prozent dieser Crowdworker, also die überall in der Welt sitzen, ähm, gerne auch äh, in Indien, Afrika oder so, wo es für viele auch eben eine durchaus bessere Einkommensquelle ist, äh, bei, bei sowas zu arbeiten als vor Ort. Und die benutzen alle eben LLMs, also Large Language Models, also sowas wie ChatGPT oder BART oder, oder hast du nicht gesehen. Das heißt eigentlich wiederum, wir werden zwangsweise Immer mehr künstliche Texte sehen, selbst wenn derjenige, der sie veröffentlicht, gar nicht wollte, dass das ein künstlicher Text ist, vielleicht sogar gar nicht wusste, dass das ein künstlicher Text ist, der ihm da eingestellt wird. Ja, danke äh, übrigens für äh, Lotta Otter, äh, Mikrojob-Plattform, genau, gibt es ja auch im künstlerischen Bereich, also hier sprich mir mal bitte kurz diesen Satz ein oder mal mir mal einen. Ähm, Emoji äh, für meinen Twitch-Kanal oder dieses oder jenes. Das ist ja sehr weit verbreitet. Ähm, und ich glaube, bei DeviantArt ist das ja auch ein Riesenproblem gewesen, dass die geflutet wurden mit KI-generierten Bildern. Ähm, Haben es, glaube ich, jetzt äh, auch zur Pflicht gemacht, dass man die kennzeichnen muss äh, oder sogar komplett eingeschränkt und so weiter und so fort. Aber das trifft halt auch so ein bisschen dazu. Es wird halt schwer rauszukriegen, was ist echt, was ist unecht, wem gehört was, wer hätte das machen dürfen, ähm, weil da waren die Anwälte auch ganz klar nur weil jemand mir etwas gibt und behauptet, er hätte ein Recht daran gehabt muss das nicht stimmen, das hatten wir ehrlich gesagt äh, bei der GameStar auch schon, da kann der Markus Schwertel ein paar äh, schlaflose Gesch Nächte Geschichten äh, teilen, nämlich äh, schon ein bisschen her, da hat die GameStar Rechte an Spielevollversionen von einer Firma erworben ist auch eine echte Firma gewesen also die hat Geld gekriegt und wir haben Lizenzkeys gekriegt und später wurden wir von einer anderen Firma verklagt, die dann sagte, ja, aber die durfte gar nicht nach Deutschland diese Lizenzrechte verk äh, verkaufen. Und da können wir nichts machen, da können wir nicht sagen, ja, aber die haben noch gesagt. So, wer das, den Film Tetris kennt, ähm, geht es ja auch darum, So, ne, wer schachert eigentlich mit welchen Rechten. Das ist nämlich genau das Risiko. Am Ende sind wir, benutzen, ähm, die es benutzen, die dann im Zweifel da das Problem haben, weil wir das Recht gar nicht gehabt hätten. Also deswegen muss man auch mal gucken, wie weit sich das im künstlerischen Bereich wirklich durchsetzen kann oder ob nicht sehr viele auch Angst davor haben, da jetzt verklagt zu werden und es dann erstmal auch vorsichtig davor gehen. Ja, genau, das mal kurz eingestreut. Wie gesagt, fand ich ganz irgendwie spannend. Was haben wir noch so? Das ist ganz passend zu dem, warum sind eigentlich alle so heiß auf dieses Thema? Das ist eine Studie von McKinsey, das ist eine so eine Unternehmensberatung, äh, also extra mit Vorsicht genießen, was von dort kommt, weil im Zweifel wollen die sich auch nur äh, bekannt äh, für den Bereich machen. McKinsey ist sehr bekannt, aber trotzdem, das halt alle wissen, dass sie auch im KI Beratung anbieten. Und da hat die New York Times halt äh, das zusammengefasst, weil die äh, Studie sagt, dass, äh, ich glaube, in den nächsten, ich will nichts Falsches sagen, 20 Jahren, nee, zwischen 2030, 2060, also sehr in die Zukunft geguckt, ähm, generative KI 4,4 äh, Billionen ist das im Deutschen, also 4.400 Milliarden Dollar an Wert generieren könnte. Ähm, und zum Vergleich, also im, äh, im Amerikanischen ist immer Trillion, Billion, Billion ist Milliarden bei uns, äh, genau. Ähm, jedenfalls nicht richtig viel Geld und deswegen sind auch so viele eben hinterher, da reinzukommen, das was ich vorhin schon mal meinte. Jeder will irgendwie ein Stück von diesem gefühlt riesigen Kuchen haben. Ähm, ja, ansonsten war da jetzt nicht so viel Spannendes drin. Ich fand nur die Summe absurd groß, ähm, aber das ist eben dieser Antrieb, warum genau hier, wir are really, really in an early stage. Das wird halt überall gerade jedem erzählt. Man ist früh dran, also einsteigen, 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 sonst könnte man ja was verpassen. Gut. Äh, das war die News. Äh, was habe ich hier noch rausgesucht? Das können wir nur ganz kurz anreißen. ist aber auch äh, ein sehr wichtiges Thema. Äh, das ist aber nicht der Grund, warum ich es jetzt nicht äh, komplett in dem Detail durchgehen will, weil da einfach viel, viel mehr hintersteckt ist noch. Oh. Ähm, das ist hier von Forbes. Äh, nach meinem Dafürhalten, kann da natürlich auch nicht dahinter gucken, eine recht aufwendige Recherche, weil sie geben sehr viele äh, Zitate, Quellen an. Also sie haben viele Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter, Partner von Stability AI, äh, interviewt äh, und die Kernaussage ist, dass eben der CEO, also der Vorstandsvorsitzende hier, man sieht ihn im Bild, der Imad Mostak äh, in London extrem viel verspricht, extrem viel übertreibt und ganz viel nicht stimmt. So. Äh, ein sehr bekanntes Beispiel ist, dass äh, sie behauptet hatten, dass sie eine exklusive Partnerschaft mit Amazon haben, äh, was natürlich für andere Investoren Vertrauen ausstrahlen würde und das stimmt nicht. Also hat Amazon auch bestätigt, die, haben, die zahlen die gleichen Kosten für die Amazon-Cloud-Server wie alle anderen. Da gibt es keine speziellen Sachen. Und in Deutschland ist das so wichtig, weil der, ähm, äh, der ähm, Forscher hier aus Heidelberg, jetzt München, der Björn Oma, der hat ja dieses ganze Grundsystem, auf dem Stability AI, Midjourney, äh, Stability, Entschuldigung, Midjourney so basiert, das haben die ja in ihrem Team entwickelt, schon in den letzten Jahren. Und heute kennen alle nur Stable Diffusion äh, und Stability AI. Also quasi, die haben sich das eigentlich, ja, die haben ihre Server zur Verfügung gestellt, um diese Forschung zu ermöglichen und auch zu beschleunigen. Aber sie haben da eigentlich nichts wirklich, ja, Anteil dran gehabt, sondern haben sich mit den Lorbeeren geschmückt. Und was? Passiert dann, diese Firma, die ihr jetzt hier seht, Civility AI, hat eben über 100 Millionen US-Dollar Investorengeld eingesammelt, wird auf über eine Milliarde oder sogar mehr US-Dollar bewertet insgesamt. Also sie geben immer Anteile ab, die kosten äh, Summe X und so weiter und so fort. Ähm, sprich, ganz viele sind gerade unterwegs, um richtig große Summen einzusammeln. Und deswegen werden Geschichten gerade sehr hoch gepusht. So, Ja, das werden wir noch mal, äh, vielleicht nochmal äh, an anderer Stelle ein bisschen tiefer gehen, weil das ist eben auch das, was bei mir hängen bleibt. Wenn ich jetzt so ein Jahr zurückbleibe, muss ich doch sagen, dass mindestens die Hälfte von bestimmten Behauptungen einfach pure Übertreibung war. Und bei manchen, ich jetzt denke, dass es eben nicht aus Leichtfertigkeit oder auch aus Unabsichtlichkeit ist, sondern durchaus auch aus Kalkül und das ja. ärgert mich ein bisschen. Naja. Aber ja. so ist halt die Wirtschaftswelt, äh, genau. Das ähm,
1: Thema ist ja gestern in der Konferenz teilweise auch angeschnitten worden.
0: Ja, das gibt es auch in die andere Richtung. Ähm, auch da wieder könnte man fünf Stunden drüber debattieren. Aber wir hatten ja eh schon dieses ganze Thema, wird KI uns zerstören, vier und wieder? Uh, und da ich auch leer erzählt, ich habe da ein bisschen nachrecherchiert auch uh, und hatte dann auch ein bisschen ja, versucht, mehr Quellen auch so ein bisschen anzusehen und bin dann darauf gestoßen, dass die meisten, die in diesen Bereichen halt sich sehr kritisch äußern, uh, alle von öffentlichen Fördergeldern abhängig sind, uh, uh, nicht unbedingt von öffentlichen, Entschuldigung, von privaten Fördergeldern abhängig sind. Also die haben irgendwelche Institute, die von irgendwelchen Mäzenen, Anthro wie heißt das, nee, Philanthropen bezahlt werden, gerade in den USA. Das heißt aber auch, dass viele daran interessiert sind, sehr viel öffentlichkeitswirksame Meldungen zu platzieren. Und wir haben jetzt, ja, derjenige vielleicht, ich weiß nicht, ob es ihm weitergetragen wird, ist, äh, ist jemand äh, aus Deutschland, den ich jetzt mehrfach gesehen habe, auch im Zusammenhang mit dem AI-Act, äh, der Daniel Privertera, äh, wird immer als Oxford-Doktorand genannt. Der hat nämlich jetzt auch ein Zentrum für KI-Risiken und Auswirkungen gegründet, ich glaube jetzt auch im April dieses Jahres erst, und der wird jetzt auch gerade von Talkshow zu Talkshow, von Interview, von Podcast zu Podcast, gerade auch in den öffentlichen, rechtlichen, äh, rumgereicht. Und ist halt auch jemand, der sehr darauf geht, Behauptungen aufzustellen, die er nicht belegt. Oder damit lebt auch, dass er halt vielleicht selbst weiß, na ja, das ist ein bisschen komplizierter, das ist ein bisschen schwammiger. Weil er sagt zum Beispiel, das ist mir gestern aufgefallen, da wurde das auch mehrfach wiederholt, nämlich dieses, KIs sind Blackboxen, die niemand versteht haben wir ehrlich gesagt in unserem ersten Stream damals auch behauptet. Mm. Das bedeutet aber was anderes als wahrscheinlich die meisten Menschen, so wie wir damals auch, also ich kann da nur von mir auf andere schließen, als was wir daraus lesen. Und ich glaube auch, was hier im ZDF oder im Deutschlandfunk war das, äh, ich glaube bei der ARD auch, wenn da Leute lesen, die Leute verstehen nicht, was diese KI wie diese KI-Systeme funktionieren, dann macht das Angst.
1: Ja. Und das, mein mh. Vorwurf
0: ist, dass Leute mit dieser Angst versuchen, jetzt eigene, ja, wie gesagt, Forschungsinteressen, äh, äh, Geld dafür zuzukriegen, Aufmerksamkeit zu erzeugen und so weiter und so fort. Es gibt nicht nur also eben Firmen, die übertreiben, sondern es gibt auch andere Personenkreise, die meiner Ansicht nach übertreiben äh, und damit Angst und Unsicherheit schüren äh, und das hilft nicht.
1: Ähm, ja, ja, aber genau das ist ja das Thema, was wir dann auch hatten da aus der, ähm, aus der Konferenz, dass es eben einfach diese teilweise sehr übertriebenen Negativschlagzeilen sind und das fand ich dann wiederum dann gestern auch schön an dem Vortrag, dass dadurch dann halt auch wieder komplett untergeht, dass es auch einfach, ja, ein Werkzeug ist, was, was auch Chancen bedeutet. Ne? Also, dass man, es ist dann halt immer so, ja, es wird uns umbringen und äh, Jobs klauen und so, aber dass es eben auch Möglichkeiten gibt, neue, neue Jobs zu schaffen oder für bestimmte Leute auch in, in Jobs zu arbeiten, wo sie vorher nicht die Möglichkeit dazu hatten und so. Das geht da halt dann immer einfach vollkommen drunter ja. unter.
0: Aber hier ist eben dieses stille Postprinzip, Deswegen bin ich da sensibler geworden, weil ich im selbst ein Teil dieser stillen Post war. Ich höre was, ich glaube es zu verstehen, verstehe es aber eigentlich nicht. Plapper es irgendwie ein bisschen weiter, Leute hören es wieder. Weil ich bin sicher, die, die das gestern in der Konferenz auf, ihre, auf der Bühne vorgetragen haben, werden auch im guten Glauben das erstmal weitergegeben haben, weil sie es irgendwo gelesen haben und so weiter. Oder es werden eben Umfragen benutzt, Studien benutzt, die dann aber immer kritikwürdig und interpretierbar sind. Also kritikwürdig heißt nicht immer, etwas ist schlecht. So ne? ein Film, Kritik heißt ja nicht, dass man einen Film nicht mag, sondern ein Filmkritik man beschäftigt sich damit und guckt, was ist gut, was ist schlecht. Äh, welche Perspektiven kann man dazu einnehmen? Und in dieser Debatte, gerade in Deutschland, wird meiner Ansicht nach gerne und viel vermengt. Auch heute gerade in Berlin war eine Wirtschaftskonferenz, wo aber auch natürlich KI, gerade auch durch den EU-Act, äh, AI-Act, äh, sehr dominant war, wo auch ganz viele eher auch sagen: hey, mal ein bisschen Ruhe wäre gut, ein bisschen bedacht, ein bisschen auch abkühlen und ein bisschen äh, auf die Fakten wieder auch mal gucken äh, und eben, ja, wie hieß es immer früher, nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist mir so aufgefallen, dass leider in diesem ganzen Umfeld KI, ähm, es sehr viele Interessen gibt <lacht>
1: ja, ah, ja klar ist halt mit jedem mit jeder neuen Tech Revolution so ne
0: ja gut ähm,
1: sollen wir dann vielleicht zum ja. äh, EU Act kommen
0: müssen wir die Zeit läuft uns weg ähm, e genau vielleicht äh, mini 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 äh, Zusammenfassung was das ist worum es da ging äh, wir hatten es hier und da immer schon mal erwähnt ähm, ich spiele gerade mal nur im Hintergrund ein bisschen was ein, damit ihr was zu sehen habt, bevor wir ähm, da wieder zu viele Texte zeigen. Das ist eben gestern von der Abstimmung, das ist hier von YouTube einfach. Ähm, das EU-Parlament hat über den letzten Entwurf jetzt entschieden und auch mit großer Mehrheit äh, dafür gestimmt. Ähm, Gegenstimmen gab es echt erstaunlich wenige. Es gab irgendwie, glaube ich, so 80 Enthaltungen oder so oder 79. Ähm, so. Was heißt das jetzt? Das heißt, das geht jetzt in die nächste Phase, das sind mehrere Verhandlungsstufen noch. Also das Parlament wird jetzt verhandeln mit der Kommission wieder und mit dem Minister, wie heißt das, glaube ich, Minister Ministerrat. Das sind die Vertretungen der Länder. Und man geht davon aus, dass vielleicht Ende des Jahres dieser, diese Gesetzgebung dann auf EU-Ebene fertig ist. Dann kommt sie in die Länder, also auch nach Deutschland, muss dann im Bundestag, vielleicht sogar im Bundesrat diskutiert und verabschiedet werden. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal eine zweijährige Übergangsfrist geben. Das gab, gab es ja bei GSDVO und anderen Sachen auch so. Und dann wird es wirksam. Also es ist noch ganz schön lange hin. Das hatten auch die Anwälte gestern bestätigt. Sie glauben auch, das wird noch einige Jahre dauern, bis es aktiv wird. Und was versucht man damit? Ähm, ja, ähm, was versucht man eben? Die EU versucht eben, diese ganze Thematik KI irgendwie in ein Regelwerk zu packen. Ähm, das hatte man schon vor ein paar Jahren auch begonnen, musste da jetzt aber nochmal Anpassungen machen, weil dem ChatGPT alles irgendwie ja, überholt hatte oder Schrägstrich auch ein bisschen äh, aktueller ähm, gemacht hatte. So. Und ähm, das ist insofern entscheidend, deswegen hatte ich auch ein paar Sachen aus den USA, also wie reagiert die Welt darauf, dass die EU das jetzt entschieden hat, hier ist von der Washington Post, äh, die stellen das sehr in den äh, Blickpunkt, nämlich, dass wieder die EU, ähm, was heißt wieder, also nicht negativ gesehen, sondern einfach, äh, was sie es vorher auch schon gemacht hatte, ähm, sich gegen die Macht der Tech-Konzerne stellt ein bisschen. Ähm, das ist die Sichtweise dort, äh, die mhm. New York Times ähm, äh, berichtet auch darüber, auch auf der Startseite und so weiter und so fort. Ähm, ja, fasst das ein bisschen zusammen äh, für und wieder. Was sagen Experten dazu? Was sind die Auswirkungen dazu? Die Auswirkungen können wir jetzt hier nicht wirklich besprechen. Äh, zum einen, weil wir davon ausgehen müssen, dass jetzt die Lobbyarbeit noch mal intensiver wird. Das war auch gestern eben so ein Thema. Da war auch noch mal der Aufruf so ungefähr, hey, wenn ihr einer Firma seid, die KI benutzen wollt, äh, meldet euch bei euren Vertretern im Landtag, im Bundestag und so weiter in der EU. Äh, bringt euch ein oder aber auch äh, mach, verschafft euch Gehör. Das heißt, die nächsten Monate oder auch vielleicht noch das nächste Jahr, da wird wahrscheinlich noch ganz schön hin und her gearbeitet werden an dem Ding. Der Kern ist ja, dass es diese mehrstufigen Risikoeinschätzungen gibt, von Hochrisiko zu ja, nicht äh, wirklich relevant. Und da wird natürlich noch sehr darüber diskutiert werden, was werden wir als Hochrisiko einstufen, wie, soll, wie wird das immer aktualisiert werden. Die drei wichtigsten Dinge, die sich aber jeder schon mal merken kann, wird, weil die werden wahrscheinlich nicht weggehen, ähm, ist das eine, es wird die Kennzeichnungspflicht kommen, also alle KI-Inhalte müssen von allen Anbietern gekennzeichnet werden in der EU. Mhm. Hatten wir ja vorhin schon mal. Das ist das Gleiche, was China entschieden hat und auch durchsetzt. Ähm, so. Ähm, das Zweite ist, ähm, das stand schon in den ersten Entwürfen, wurde eben äh, gestern nochmal bekräftigt. Für alle
1: nebenbei selber tatsächlich auch sehr, dass es ja. eine Art von Kennzeichnungspflicht gibt.
0: Äh, ist, äh, ist dass alle Trainingsdaten, die Urheberrechts-Content beinhalten könnten, müssen offengelegt werden. Das ist auch keine Überraschung. Wie gesagt, das war schon immer in der Diskussion und stand eben auch schon im letzten Entwurf drin. Das ist ja genau der Grund, warum wir sagen, dass vielleicht ChatGPT ganz schön Schwierigkeiten haben wird, mit diesem EU-Act irgendwie äh, ja, in Einklang zu bringen, zu sein, weil OpenAI will seine Trainingsdaten eben nicht offenlegen. So und, ach oh Gott, was, was war jetzt das dritte? Irgendwas drittes war auch noch, äh, keine Ahnung, jedenfalls, aber das sind so die beiden Hauptdinge, eben dieses Transparenz wird super wichtig, eben in Offenlegung und in Kennzeichnung. Achso, und das dritte war, alle KI-Modelle äh, einer gewissen Generalität, also Foundation-Modelle einer gewissen Risikostufe müssen angemeldet werden, also es wird ein Register geben, ähm, was auch öffentlich einsehbar ist, was wahrscheinlich dann so ein bisschen ähnlich wird wie ähm, in der Pharmabranche oder auch in der, äh, bei anderen, ähm, wie nennt sich das, Risikotechnologien. Also ähm, ja, und genau diese drei Sachen, also einfach, es geht sehr um diese Transparenz, dass alle Leute sehen, was passiert, wofür wird das genutzt, äh, was sind auch mhm. bestimmte Risiken. Worüber eben lange gestritten werden wird, ist eben diese Umsetzung, also die Bürokratie dahinter, weil es gibt den Vorschlag, eine Behörde dafür zu errichten, äh, sowohl in Ländern als auch auf EU-Ebene, ähm, es wird äh, eben geguckt, dass es irgendwie äh, schnellere Aktualisierungen gibt, dass dieser AI-Act nicht ja jetzt einmal festgeschrieben festgesch wird und dann zehn Jahre irgendwie dort für alles gelten muss, sondern viele fordern eben jetzt sehr stark schon, dass der irgendwie ähm, regelmäßig ja, ja, aktualisiert wird. Wie du, so. ja auch
1: schon, wie du ja auch schon vorhin erwähnt hattest, du da ganz am Anfang, dass da ja auch einfach ein paar Sachen mit drin stecken, die für wie jetzt auch schon Technologie funktioniert, einfach nicht übereinstimmen, also wie mit der Gesichtserkennung ähm, nicht zu nutzen und äh, dass wir es aber jetzt eigentlich auch schon für, für Laptops, äh, iPads, Telefone und was weiß ich was machen. Ja. Das ist schon schwierig, das auseinander zu friebeln.
0: Ich habe jetzt übrigens englische Sachen äh, gezeigt, nur ein bisschen die äh, internationale Perspektive. Es wurde natürlich in Deutschland und in Europa auch ähm, überall in den Nachrichten gebracht, ähm, aber da wird eben meistens einfach nur erklärt, was ist in diesem AI-Act. Habt ihr vielleicht eh selbst schon gesehen? Ähm, hier ist ein bisschen die vielleicht leicht ironisch gemeinte Frage: Wird die Behörde dann von einer KI geleitet? Ähm, nein, wird sie es natürlich nicht. Äh, als Zyniker könnte man aber sagen, es, sie wird von etwas Schlimmerem geleitet, und zwar nämlich von der EU-Bürokratie. Äh, so, und das ist wirklich, wo eben nicht die ersten Statements gibt schon die ersten ähm, äh, ja, Reactions, also die ersten äh, Stellungnahmen auch von der äh, europäischen. Äh, Initiative irgendwie für Digitalisierung, also es ist eben so ein bisschen ähm, Interessenvertretung für Unternehmen im Tech-Bereich in Europa, die sagten, sie können mit diesem Paper durchaus arbeiten, mit dem Vorschlag, aber sie waren eben über diese Überregulierung, über diese äh, zu starre Regeln, zu ähm, ja, altmodische Herangehensweisen, aber eigentlich ist leider die EU dann doch dafür bekannt, Dinge, wie hat es heute jemand auf der Konferenz so schon gesagt, früher haben wir halt Dinge eher mit Augenmaß geregelt und heute äh, regeln wir halt Dinge eher sehr absolutistisch und sehr umfassend. Äh, und das fürchten natürlich viele, wird zu einem Wettbewerbsnachteil äh, für Europa führen. Man sieht jetzt auch schon an ersten Reaktionen, ist nämlich auch parallel jetzt gewesen, äh, dass auch wahrscheinlich der ein, das ein oder andere Land da auch nochmal mal jetzt genauer anfangen wird zu diskutieren. Das ist jetzt aus Frankreich von einer Diskussion. Da ist der ähm, Premierminister, nee, nee, Premier der Präsident äh, Emmanuel Macron dabei. Und er hat nämlich auch schon gesagt, nämlich hier eine voreilige oder ja, voreilige Regulierung würde Innovation behindern. Wir brauchen mehr Investitionen. Ähm, Frankreich ist natürlich im Vorteil, weil man hätte ja Nuklearenergie und bla bla bla. Wir brauchen Open-Source-Plattformen und wir müssen eben öffentliche Daten zum Training von äh, KI-Systemen. Das Gleiche sehen wir in, äh, in äh, Großbritannien, die nicht mehr zur EU gehören, aber die versuchen, sich gerade auch zu positionieren. Also da wird man mal gucken, welches Land eigentlich versucht, da sich auch jetzt so ein bisschen als innovativ und Vorreiter zu positionieren. In Deutschland gibt es auch Stimmen, die sagen, äh, auch aus der SPD äh, und auch von den Grünen und so, ja, wir müssen da wirklich ein bisschen... Äh, vorsichtig sein, weil sonst eben werden alle guten Forscher und Forschende, Forscherinnen halt nach USA abwandern, weil sie dort halt unbegrenzter und freier sich vielleicht auch irgendwie erstmal entfalten können. Und dann haben wir leider äh, das Nachsehen. Naja. Gut. Ähm, ja, das ein bisschen vom äh, AI-Act. Wie gesagt, das wird uns noch lange begleiten und wird uns aber auch am Ende alle betreffen, weil wir werden alle darunter dann agieren und damit halt leben, äh, im Guten wie im Schlechten, genau.
1: Ja, je nachdem, welche Tools und so uns dann zur Verfügung stehen und in welcher Form und, äh, ja, wer dann letztendlich da auch äh, die Nase vorne hat. Das Darf ich einen
0: Kommentar ganz kurz noch? Ja, klar. Weil das ist nämlich tatsächlich total spannend. Äh, Gilgamesch schreibt nämlich, nee, Entschuldigung, wo war das hier? Falscher Kommentar. Schreibt nämlich, die spannende Frage ist, wie wird das Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Deutschland sehen und so weiter? Ähm in Deutschland ist ja wirklich, Datenschutz ist Ländersache. Und wir wissen ja, dass Datenschutz bei KI unglaublich problematisch und wichtig ist. Das heißt tatsächlich, dass das ein ganz schönes Problem werden kann, das hatten wir auch bei anderen Sachen schon, ja. dass dann bestimmte Bundesländer eigentlich sagen, hey, wir sind da fein mit ähm, und andere Bundesländer sagen, nee, diese Technologie kommt uns hier nicht ins Haus, also an die Universitäten oder in die öffentliche Verwaltung und so weiter. Das wird wirklich, ja, Spannend. Und muss man echt mal gucken, ähm, wie da die Kompromisse am Ende sich dann auch irgendwie ergeben werden.
1: Ja, ich meine, benutzen werden es die Leute eh. Hat es ja auch so schön, am Anfang noch die Entsprechung mit der mit Doom, dass man dann halt doch gespielt hat und so. Also irgendwie kommen Privat, die Leute ja, aber, Privat, aber für Firmen und so ist natürlich ja. wieder eine andere Kiste.
0: Hast du ja auch gesagt, ne? du durstest ja auch danach irgendwie faire, legale, äh, ethisch, moralisch gute Software zu finden, die man dann auch gut intern auch argumentieren und benutzen kann. Und ja, ich, ja, äh, ja.
1: sowas wie Adobe Firefly, das ja. ist schon eine ganz nette Sache, wenn man das dann wirklich äh, fair und sowas benutzen kann. Und also es wird halt leider nun mal auch nicht funktionieren, dass alles nur nach, äh, wir wissen ja schon, wie wir wie wir da äh, ja, wie wir ethisch korrekt halt handeln mit solchen Tools, vielleicht auch, weil wir einige Sachen einfach nicht gut verstehen oder unbedacht sind oder so, deswegen bin ich ja prinzipiell auch nicht gegen eine Reglementierung oder dass da halt auch drauf geguckt wird und so, aber ja, man nee, kann Regeln halt Sachen schon, auch, aber keine Verbote. Ja. Oder nicht so eine...
0: So, oder oder Sachen
1: kaputt reglementieren, ja, dass sie halt genau. quasi dann nicht mehr äh, nicht mehr, äh, oder anfangen, lebensfremd zu werden, Na, das, das ist halt immer schwierig.
0: Hm. Hier kommt noch das nächste coole Beispiel. Genau, Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, wo ja eben hier Google, äh, wie heißt das, Street View, ne? also dieses, ich gehe in die Straße und sehe, ähm, das ist ja in vielen Ländern ganz normal. Und da siehst du alles. Und in Deutschland sind ja ganz viele Sachen ausgegraut oder ausgeblockt ja. oder so, ja. ähm, weil sich da Gemeinden und Privatpersonen halt gegen gewehrt haben und damit auch ähm, ja, durchgekommen sind ähm, und so weiter. Deswegen, das ist... Ja, lange, großes Thema. Wir werden gucken, wir werden euch da auch informieren. Jetzt müssen wir aber noch eine kleine Ankündigung machen.
1: Ja, denn jetzt werden wir euch eine Weile nicht mehr informieren. Ha, was eine Überleitung.
0: Oder zumindest nicht im Streamform jetzt <lacht> erstmal so in Länge. Äh, genau, weil ähm, ich gehe erstmal äh, auf Urlaub, beziehungsweise ein bisschen Familie und äh, alte bekannt im Norden. Also ich ne, wohne ja hier auch in München und mache mich auf auf den Weg äh, an die Ostsee ähm, und bin deswegen erstmal äh, drei, Jahr, äh, drei Jahre. Ja, drei,
1: no. drei, das, drei, das hast du mir gestern aber anders erzählt, René. Ja, äh, genau. Äh,
0: KI-Jahre, drei KI-Jahre.
1: <lacht> drei KI-Jahre, ja.
0: <lacht> Nein, also drei Wochen halt nur mit Laptop und äh, Mobiltelefon unterwegs. Ähm, Genau, werde er jetzt auch hier nicht irgendwie Mikro und äh, so Sachen mitnehmen. Nee, auch und wenn,
1: und wenn das, das ist ja das Ding, wenn du dann quasi wieder da bist, dann haue ich ab. Ne? Dann ja, bin ich ja. so im Urlaub. Also quasi der Juli, im Juli sind René und ich unterwegs jeweils zu ja. unterschiedlichen Wochen.
0: Und nächste Woche haben wir nämlich auch noch einen Vortrag, da hatten wir schon mal erzählt, wurden wir eingeladen, das dürfen wir aber nicht übertragen, auch wieder aus <lacht> Persönlichkeits- und Datenschutzrechten. Ähm, vielleicht werden wir es aber aufbereiten danach. Ähm, da wurden wir von der Universität, was war das? Oder du wurdest von der Universität Chemnitz, oder was war das?
1: Ähm, ja, da bringst du mich jetzt gerade in eine peinliche Situation. Leipzig, äh, äh, ein, Eine Universität war es auf jeden Fall, ja. Genau,
0: äh, und genau, da werden wir ein bisschen äh, was äh, aus unseren Erfahrungen auch äh, wieder teilen und so weiter und so fort. Ähm, genau, und wir hatten gestern auch ein bisschen, weil wir wieder Zeit hatten, äh, länger äh, wieder mal persönlich zu reden. Wir sehen uns ja sonst auch sehr digital oft nur, genau. Mhm. Weil ich hatte nämlich zu Lea gesagt, dass ich durchaus echt ein paar Motivationsprobleme habe und die... Äh, habt ihr ein bisschen gehört, auch in der heutigen Sendung, sehr davon herkommen, dass ich würde gerne über Themen, die nicht so Aufmerksamkeit stark sind, eigentlich gerne mehr mal auch erzählen. Ähm, zum Beispiel, wo ist denn wirklich die aktuelle KI-Forschung? Also was sind wirklich die neuesten und spannendsten Ideen und auch äh, Ansätze für diese Sache? Ähm, ist aber eben nicht sehr praktikabel und auch vielleicht nicht alles sehr ähm, ja, leichte Kost und so weiter. Ähm, und bei anderen Themen ist es eben so, dass ich merke, es gibt so viel Übertreibungen und das verhagelt mir selbst so ein bisschen den Spaß, über diese Themen zu reden, weil ich eigentlich jetzt immer hinterfragen muss, ist diese Ankündigung jetzt richtig und ernsthaft und ehrlich irgendwie, oder ist das halt wieder jemand, der einfach irgendwie hier die schnelle Mark machen will, oder der auch irgendwie seine Agenda pushen will, und ich möchte mich da, weil wir das ja auch just for fun machen, ähm, ich möchte mich da einfach nicht schuldig machen, eigentlich irgendwie Halbwahrheiten äh, oder auch Desinformation zu verbreiten, und deswegen hatten wir schon überlegt, ob wir tatsächlich vielleicht ein bisschen äh, solche auch expertigeren Themen eher Podcastiger angehen, wo wir was wir schon immer angekündigt hatten und auch schon viele ja. angeschrieben hatten und ja. auch viele eigentlich Interesse hätten. Das ist so Livestream schwierig, aber dass wir eben, eben mit Leuten mehr reden, also äh, Leute, die wir eben kennen, kennengelernt haben oder die äh, in dem Bereich tätig sind und die dann einfach reden lassen ähm, oder eben genau das einfach anders aufbereiten. Deswegen werden wir ein bisschen überlegen jetzt in den nächsten Wochen, wie wir das machen. Genau. Ähm,
1: ja, ja, also dafür werden wir dann quasi die Sommerpause auch so ein bisschen nutzen, um das mal so zu brainstormen, wie wir da rangehen können, vielleicht auch nochmal ein bisschen bisschen ja, umstrukturieren, ähm, weil wir möchten ja letztendlich auch, was René sagt, machen, was uns Spaß macht, was euch Spaß macht, was uns allen auch was bringt und äh, ist jetzt nicht so, als würden wir keinen Spaß, also ich habe Spaß, ich, hab, <lacht> ich denke, René hat jetzt die letzten Wochen auch Spaß gehabt, aber ja, so Stream, ist es. Stream selbst
0: ja, bei wie gesagt, ja, weil ich genau. habe ja selbst Sachen ja. auch dann gemerkt. Ich habe was gesagt und dann musste ich feststellen, das stimmt so nicht oder das ist. Ich
1: fürchte aber, das ist teilweise bei dem Thema auch leider nicht ganz unvermeidbar und es ist ja trotzdem wichtig, dass darüber gesprochen wird und äh, dass man. Ich würde es auch gerne auch.
0: reduzieren, das ist so ein bisschen ja. ehrlich gesagt, worauf ich hinaus will. Die andere Sache ist auch die, äh, muss man auch sagen, zum Beispiel jetzt äh, im in der Podcast. Version, was uns jetzt nicht überrascht, weil den Podcast kann man jederzeit hören und überall und Podcasts sind immer beliebt, aber ähm, wir haben halt im Podcast fünfmal mehr ähm, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer als jetzt im reinen Livestream. Ich mag die Livestreams, aber ich würde die Livestreams lieber chilliger und experimenteller machen. Also wie ja, mit Adobe, wie wir es gemacht ein bisschen haben müssen so. was
1: zeigen und so. Das macht dann ja auch Spaß. Ja, auch mit, mit euch ehrlich gesagt ein genau. bisschen, ne?
0: Ihr sagt, was wir tun sollen, wir machen das, wir diskutieren ein bisschen, aber nicht so dieses, dass das passiert, das bedeutet das, da hat der das gesagt.
1: Ja, das ist für Podcasts besser.
0: Genau. Sondern eben äh, dieses wirklich, hey, lass doch mal ausprobieren, wie funktioniert dieses Tool, weil ich habe auch jetzt wieder hier, ich poste jetzt einfach mal rein. Es gibt ganz viele Updates zu Tools, die frei verfügbar sind, im guten wie im mhm. schlechten. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt vom Chat hier abgeschnitten. Die wollt ich eigentlich heute alle irgendwie mal zeigen und mal darüber reden und so weiter, weil auch äh, Fragen dazu kamen im letzten äh, äh, Stream oder auch auf Twitter, äh, zum Beispiel zu Pixel und so weiter. Das ist eben Konkurrent von Photoshop. Und das ist immer keine Zeit dafür, weil wir dann doch bei den Jungs ja. irgendwie festhängen. Wir diskutieren gerne, wir verquatschen uns äh, viel. Ähm, oder sowas jetzt wie Music Gen, das ist auch von Meta. Das ist jetzt aktuell, weil es auch frei verfügbar ist, das ist Open Source die beste Musikgenerierung über KI, also es klingt erstaunlich gut und so weiter. Aber wie gesagt, ähm, da werden wir ein bisschen in uns gehen und mal ein bisschen überlegen, ob und wie äh, wir das euch
1: dafür eignen sich solche Urlaubswochen auch ganz gut, ja. weil man dann auch einfach ein bisschen den Kopf wieder frei hat und ein bisschen äh, hin und her überlegen kann, was man denn so macht. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf den Urlaub. Sie ja. sagen, ich gehe auch in den Norden, aber dann zu meiner Familie. <lacht> Ist ja
0: eher Nordsee-Richtung, ich gehe ja Richtung Osten, genau. Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir eben auch teilweise so ein bisschen im Hamsterrad sind und das gehört ja auch zu, zu gutem Journalismus, weil ein Stück weit machen wir ja hier auch Journalismus, also wir bereiten Dinge auf, erklären sie, ordnen sie ein. Ähm, und manchmal muss man halt einfach zurücktreten, also Abstand gewinnen oder Sachen. Oh, auch
1: ja, 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 ja. Ganz oft, ganz oft.
0: Sacken lassen, äh, um wieder eine neutralere Perspektive zu gewinnen. Ähm, und deswegen, wie gesagt, wir werden äh, auf Twitter immer wieder auch was irgendwie posten. Also ein paar Lebenszeichen wird es geben. Ähm, aber wie gesagt, jetzt streammäßig wird äh, jetzt erstmal äh, ein bisschen saure Gurkenzeit sein. Aber soweit ich weiß, beginnen bei den meisten jetzt, glaube ich, irgendwie auch Urlaubszeiten, Ferienzeiten. Äh, und naja, deswegen genießt die schöne, äh, diese gute Sonne und ja. Ja, Denkt Dann. nicht nur an KI, hm. denkt auch an die Menschen. Blöder <löder löder> Spruch, Entschuldigung. Ja,
1: macht nix, ähm, genau. Wobei, gar
0: nicht, das muss ich noch kurz erzählen, als Marco hat uns empfohlen bei dieser Diskussion wegen äh, Synchronsprechern und KI und hat immer gemeint, hey, guck doch KI und Mensch, die erklären das ganz gut und können vielleicht auch manche Ängste nehmen und aber wirklich ein Kommentar und das ist halt das Internet KI finde ich interessant, Menschen nicht
1: <lacht> Ja <lacht> das vielleicht, ist äh, Ich würde es ja. jetzt andersrum
0: sehen äh, ja. äh, habt eine kleine KI-Pause vielleicht auch oder so, keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr könnt und äh, wir sehen uns dann wieder
1: Ja, dann Wochen. sind wir dann für heute raus Macht's Ciao gut. Tschüss